0: Semmelwissen, der Podcast rund ums Impfen. Hören Sie Interessantes über die Meilensteine der Hygiene und die Zeit, bevor es Impfungen gab? Bringen Sie Ihr Wissen über Schutzimpfungen und Reiseimpfungen auf den aktuellen Stand? Und informieren Sie sich über Indikationen und Kontraindikationen bei verschiedenen Patientengruppen, über neue Entwicklungen und Studien? Das Manuskript jeder Sendung mit Quellen und Internetlinks können Sie von der Website dieses Podcasts herunterladen. Hygienemanagement in der Arztpraxis Es gibt nur wenige Meilensteine der Medizin, die den Wunsch der Menschen, gesund zu bleiben und möglichst lange zu leben, so sehr beeinflussen wie Hygiene und Impfungen. Die Corona-Pandemie zeigt uns gerade, wie wichtig beides für unsere Gesundheit und für unsere Lebensqualität ist. Mit Hygienemanagement und mit der Schutzwirkung von Impfung ist es gelungen, die Folgen der Pandemie stark einzudämmen nachdem man in der ersten Zeit ja erleben konnte, welche weitaus schlimmeren Folgen Corona ohne diese Maßnahmen haben würde. In diesem Podcast geht es darum, wie Sie mit bewusstem Hygienemanagement pathogene Erreger bekämpfen und Krankheiten verhindern. Das Wissen sorgt für das gute Gefühl, Ihre Mitmenschen vor einer Infektion zu schützen. Es unterstützt Sie aber auch in den Praxisabläufen, macht Ihr Team fit für die vorgeschriebene jährliche Hygieneschulung und bereitet ihre Praxis auf eine Prüfung durch das Gesundheitsamt vor. Eine kurze Geschichte der Hygiene. Krankheiten zu verhindern ist natürlich immer besser, als kranke Menschen zu behandeln. Neben Impfungen steht daher Hygiene als Vorbeugemaßnahme an erster Stelle. Natürlich ist Hygienemanagement nicht neu, es ist etwa so alt wie unsere Zivilisation. Denn schon im Römischen Reich gab es eine Art Abwassermanagement. Für die Notdurft begab man sich damals in öffentliche Latrinen und für die Körperpflege ging man in Badehäuser, so man es sich denn leisten konnte. Der römische Universalgelehrte Marcus Terentius Varro erlebte 116 bis 27 v. Chr. vermutete damals schon, dass, Zitat, Tiere, die so klein sind, dass die Augen sie nicht sehen können und die durch die Luft in den Körper gelangen durch Mund und Nase, Zitat Ende, dass eben diese Tiere die Ursache schwerer Krankheiten sein könnten. In der Quarantäne von Kranken sei er daher eine Möglichkeit, die Verbreitung dieser Tiere zu verhindern. Leider hat Varus' Erkenntnis die Zeit nicht überdauert. Im Spätmittelalter, also 13. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, meinte man, in schlechten Ausdünstungen die Ursachen von Krankheit gefunden zu haben. Man verbrannte Wacholderholz, um zum Beispiel Pesthäuser von den Ausdünstungen zu befreien, und in Wunden träufte man Öl, Essig oder sauren Wein. Immerhin, lebrakranke brachte man damals schon getrennt von Gesunden unter. Über die folgenden Jahrhunderte führte dann der Forschungsdrang von Wissenschaftlern zu Entwicklungen, die heute als Meilensteine der Medizin gelten. Der Hygieneprofessor Max von Pettenkofer sorgte um 1850 dafür, dass München sauberes Trinkwasser und ein funktionierendes Abwassersystem bekam. Heute stammen noch knapp 10% des 2500 Kilometer langen Münchner Kanalnetzes aus Pettenkoffers Zeit. Kaiser Napoleon III., der entfernt verwandt ist mit Napoleon Bonaparte I., und der Stadtplaner George Eugene Hausmann bauten ab 1853 in Paris 175 Kilometer breitere Straßen und 600 Kilometer Abwasserkanäle. Sie machten die französische Hauptstadt endlich luftiger, sauberer und auch gesünder. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts erforschte der Chemiker, Biochemiker und Physiker Louis Pasteur lebensrettende Impfmittel. Sein erster Impfstoff für Menschen diente dem Kampf gegen die Tollwut. Der Mikrobiologe Robert Koch wies gegen Ende des 19. Jahrhunderts erstmals Bakterien als eine Ursache für Epidemien nach. 1905 erhielt er für die Entdeckung des Tuberkulosebakteriums den Nobelpreis. Eine Pioniertat für die Hygiene gelang auch Ignaz Semmelweis. Im 19. Jahrhundert waren viele junge Mütter nach der Geburt ihres Kindes am Kindbettfieber gestorben, das unter anderem ja von Staphylokokken, Streptokokken und E. coli verursacht wird. Semmelweis war von 1846 bis 1849 Assistenzarzt an der Ersten Wiener Klinik für Geburtshilfe gewesen. Dort stand eine Abteilung unter Aufsicht von Ärzten, für die andere waren Hebammen verantwortlich. Semmelweis war aufgefallen, dass in der Abteilung der Ärzte viel mehr Wöchnerinnen starben als bei den Hebammen. Da er wusste, dass die Ärzte oft direkt nach einer Autopsie zur Untersuchung junger Mütter übergingen, vermutete er einen Zusammenhang zwischen ihren unsauberen Händen und den toten Wöchnerinnen. Nachdem Semmelweis die Händedesinfektion mit Chlorkalk eingeführt hatte, sank die Zahl der Todesfälle deutlich. Das brachte ihm die Beinnahmen Vater der Antisepsis und Retter der Mütter ein. Von den Arbeiten der Hygienepioniere profitieren wir Menschen noch heute. Dennoch erkranken und sterben viele Menschen an Infektionskrankheiten wie Influenza oder Corona. Hygiene kann also auch im dritten Jahrtausend über Leben und Tod entscheiden und muss daher konsequent umgesetzt werden. Die wichtigsten Hygieneregeln damit pathogene Viren, Bakterien und andere Erreger sich möglichst wenig verbreiten, gibt es Hygieneregeln, die für Arztpraxen verbindlich sind. Sie ergeben sich aus Gesetzen wie dem Infektionsschutzgesetz, dem Medizinproduktegesetz und dem Arbeitsschutzgesetz. Dazu kommen zum Beispiel die Europanorm EN 13060 für Kleinautoklaven und natürlich die Richtlinien und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, wie zum Beispiel das Abstandsgebot während der Corona-Pandemie. Hygieneregeln können sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Drei Regeln gelten im gesamten Bundesgebiet. Nummer 1. Jede Arztpraxis muss die Hygiene selbst organisieren und selbst verantworten. Nummer 2. Jede Praxis muss im Rahmen des Qualitätsmanagements einen Hygieneplan vorweisen können. Und Nummer 3. Einmal im Jahr muss das gesamte Praxisteam eine Hygieneschulung absolvieren. Diese und weitere Hygieneregeln hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung in einer Mustervorlage für den Hygieneplan für Arztpraxen und in einem Pandemieplan für die Arztpraxis zusammengefasst. Die Mustervorlage hat 83 Seiten, in diesem Podcast stellen wir die wichtigsten Inhalte vor. Die Links zur Vorlage und zum Pandemieplan stehen auf der Website. Punkt 1 ist die Händedesinfektion. Über unsere Hände kommen wir ja ständig mit Krankheitserregern in Kontakt. Zu Hause beim Müll rausbringen beispielsweise, in der Praxis beim Verbandwechsel, unterwegs beim Einkaufen. Ein sehenswerter Animationsfilm der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigt, wie sich an den Händen eines jungen Mannes auf dem Weg zu einer Verabredung immer mehr Krankheitserreger ansammeln. Sie stammen unter anderem von einem Schal, den er für einen alten Mann aufhebt, einem Haltegriff in der U-Bahn, von einer Katze, die er unterwegs streichelt und vom Wechselgeld aus dem Blumengeschäft. Dass sich der Mann in dem Video vor seinem Date die Hände wäscht, ist natürlich vorbildlich. Für Mitarbeiter einer Arztpraxis besteht grundsätzlich die Pflicht zu professioneller Händehygiene. Denn damit schützen sie Patienten, Mitarbeiter, einfach ihr gesamtes Umfeld vor pathogenen Erregern. Für das Händewaschen in einer Arztpraxis genügt Seife aus dem Supermarkt. Die Detergenzien in der Seife zerstören auch die Lipidhülle des Coronavirus... Und verhindern so die Weitergabe der Virus-DNA. Waschen sollten Sie die Hände samt den Handgelenken, Fingerkuppen, Handballen, Nagelfalzen und Fingerzwischenräumen, auch nach dem Tragen von Handschuhen. Waschen sollten Sie Ihre Hände 20 bis 30 Sekunden lang, das entspricht zweimal Happy Birthday singen. Oder Sie schauen nach, was der Seifenhersteller empfiehlt. Wie gut das Händewaschen die Erreger an den Händen beseitigt, hängt natürlich von Waschdauer und Waschtechnik ab. Den Link zu einer entsprechenden Studie finden Sie auf der Website. Weil Wasser und Seife allein bekanntlich nicht alle Erreger entfernen kann, müssen Sie die Hände nach dem Waschen noch desinfizieren. 3 ml Desinfektionslösung reichen dafür aus, das entspricht ungefähr einem Pumpstoß aus einem Desinfektionsmittelspender. Und wenn Sie wissen wollen, wie sauber Ihre Hände danach sind, unter einer Schwarzlichtlampe leuchten ungewaschene Stellen hell, wenn Sie die Hände vorher mit einem fluoreszierenden Testkonzentrat aus dem Fachhandel eingerieben haben. Infomaterialien zum Thema Hygiene wie Poster und Aufkleber erhalten Sie übrigens kostenfrei bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter der Webadresse www.infektionsschutz.de. Und das Wichtigste zur Händehygiene zeigt anschaulich auch ein Video der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Zum Waschplatz. Am Ort in der Praxis, an dem Sie Ihre Hände waschen, sollte es natürlich fließend warmes und kaltes Wasser geben. Die Armatur sollte zwecks kontaktfreier Bedienung einen langen Hebelarm haben und auch die Spender für Seife und Desinfektionsmittel sollten handbedienungsfrei sein. Desinfektionsmittel verwenden Sie am besten nur aus der Originalverpackung. Ist das nicht möglich, dann notieren Sie die korrekte Bezeichnung des Inhalts auf der Ersatzpackung. Flaschen dürfen Sie nur als Einmalprodukte verwenden, zudem sollten Sie das Anbruchdatum aufführen. Und weil Stoffhandtücher bekanntlich Keimschleudern sind, verwenden Sie am besten Einmaltücher aus Spendern. Um Hautirritationen durch allzu häufiges Händewaschen oder das Tragen von Handschuhen vorzubeugen, können Sie Hautschutzmittel nehmen. Sie schaffen eine Barriere gegen Feuchtigkeit und Reizstoffe, die je nach Fabrikat sogar mehrere Tage halten soll. Ist die Haut bereits angegriffen, dann ist sie natürlich nicht mehr so resistent gegenüber Erregern wie gesunde Haut mit intakter Schutzbarriere. Um die Hautregeneration zu fördern und vor weiterem Austrocknen zu schützen, können Sie einfache Pflegemittel verwenden. Oder Sie nehmen gleich ein Desinfektionsmittel mit einem Pflegemittel darin. Zu den Mitarbeitern. Wenn das Gesundheitsamt eine Praxis überprüft, dann wird auch darauf geachtet, dass die personengebundenen Hygieneregeln der Mitarbeiter eingehalten werden. Mitarbeiter, die Patienten versorgen, also ausgenommen diejenigen an der Anmeldung, sollten daher diese Punkte beachten. Tragen Sie lange Haare nicht offen, Sie könnten in Wunden gelangen. Ketten, Ringe, Uhren und sichtbare Piercings sieht das Gesundheitsamt auch nicht gern. Sie verhindern eine vollständige Desinfektion und Ketten könnten wiederum in Wunden gelangen, gleiches gilt auch für Krawatten. Halten Sie außerdem die Fingernägel kurz, denn unter langen Nägeln könnten sich Erreger sammeln, die Sie dann mit nach Hause nehmen würden. Nagellack und künstliche Nägel könnten absplittern und, Sie ahnen es schon, in Wunden gelangen. Praxismitarbeiter müssen aber nicht nur personalgebundene Regeln beachten, für sie gilt auch ein besonderer Schutz vor Krankheitserregern, Strahlen und Chemikalien. Dieser Mitarbeiterschutz ist vor allem in den folgenden Gesetzen und Normen geregelt. Im Strahlenschutzgesetz, das betrifft das Röntgen in der Praxis. Im Mutterschutzgesetz, das gilt für schwangere Mitarbeiterinnen. Im Arbeitsschutzgesetz, das dient der Sicherheit und dem allgemeinen Gesundheitsschutz aller Beschäftigter. Im Jugendschutzgesetz, das betrifft den Einsatz und die Arbeitszeiten von jugendlichen Auszubildenden, Praktikanten und auch von Schülern. Und in der DIN-Norm 13157 diese Norm schreibt verbindlich vor, dass in der Praxis ein Verbandskasten vorhanden sein muss und über Verletzung buchgeführt werden muss. Ein wichtiger Punkt noch, Mitarbeiter, die auch nach gründlicher Aufklärung nicht gegen Hepatitis B und Masern geimpft werden möchten, müssen dies dem Arbeitgeber schriftlich bestätigen. Der Arbeitgeber verwahrt den Eintrag ein Jahr lang in der Personalakte auf und frischt ihn jährlich durch eine neue Unterschrift auf. Bei einer Infektion muss der Mitarbeiter dann die Verantwortung selbst tragen, auch für Folgeschäden. Zur Arbeitskleidung. Wenn Mitarbeiter Tätigkeiten ausführen, wie eine Blutentnahme oder das Nacharbeiten eines Behandlungszimmers, dann sollten sie Arbeits- oder Schutzkleidung tragen. Zur Arbeitskleidung gehören neben einem Kittel mit langen Ärmeln eine Schutzbrille, ein mund nasenschutz Einmalhandschuhe und eine Schutzausrüstung. Arbeitskleidung wird übrigens nach Auffassung von einigen Gewerbeämtern automatisch durch Patientenkontakt zu Schutzkleidung. Natürlich gibt es auch für die Reinigung der Arbeitskleidung wieder Regeln. Sortiert werden sollte die Wäsche dort, wo sie anfällt. Die Sammelbehälter oder auch Wäschesäcke sollten gekennzeichnet sein und für den Transport verschlossen werden. Kugelschreiber und Taschentücher und alles, was so in den Taschen stecken mag, entfernt man natürlich am besten schon beim Abwerfen der Wäsche in den Behälter. Arbeitgeber sind grundsätzlich verpflichtet, Arbeitskleidung in der Praxis Waschmaschine zu waschen, und zwar in einem thermischen oder einem chemothermischen Verfahren. Beim thermischen Verfahren, das entspricht einem Waschgang von 10 Minuten bei 90 Grad oder 15 Minuten bei 85 Grad, können Sie ein herkömmliches Waschmittel plus ein Desinfektionsmittel nutzen. Die Temperatur muss aber über die vorgegebene Zeit gleich sein. Beim chemothermischen Verfahren benötigen Sie ein vom Verbund für angewandte Hygiene e.V. gelistetes desinfizierendes Waschmittel in der entsprechenden Konzentration. Den Link zum vrh verbund haben wir auf die Website gestellt. Beachten Sie dabei auch die vom Hersteller angegebene Temperatur, die Einwirkzeit und das korrekte Verhältnis zwischen Wäschemenge und Wassermenge in der Maschine. Nach dem Befüllen der Waschmaschine sollten Sie dann wieder Ihre Hände professionell hygienisch reinigen. Dosieren Sie dann die Waschzusätze entsprechend den Herstellerangaben und wählen Sie das empfohlene Waschprogramm. Lagern Sie die Wäsche nach dem Waschen und Trocknen schließlich sauber, trocken eben und kontaminationsgeschützt. Desinfizieren Sie nach dem Waschgang dann noch die Gummidichtung und die Innenseite des Bullauges der Waschmaschine mit einem Flächendesinfektionsmittel und starten Sie nach jeder Wäsche von Reinigungstüchern zur Sicherheit einen Leerlauf der Waschmaschine. Erst danach sollten Sie dann wieder Arbeitskleidung waschen. Noch ein wichtiger Punkt. Schutz und potenziell infektiöse Arbeitskleidung darf nicht zur Reinigung mit nach Hause genommen werden, auch wenn das gut gemeint ist. Krankheitserreger könnten ja sonst in den häuslichen Bereich eingeschleppt werden. Wenn es nun für Ihre Praxis zu aufwendig ist, die Arbeitskleidung in einer Extra-Praxis-Waschmaschine zu waschen, dann können Sie die Kleidung auch in einer zertifizierten Wäscherei abgeben. Die Wäscherei bestimmt dann das Waschmittel und die Waschtemperatur und Wäschereien, die Wäsche aus dem Gesundheitswesen annehmen, sind am RAL Hygienezeugnis zu erkennen. Kommen wir zur Flächendesinfektion. Ein großer Bereich der Praxishygiene betrifft ja die Desinfektion der Oberflächen. Die Wischdesinfektion eignet sich für Oberflächen besser als die Sprühdesinfektion, weil bei der Wischdesinfektion keine gesundheitsschädlichen Aerosole entstehen. Sie können für die Wischdesinfektion eine eigene Lösung und eigene Tücher nehmen oder auch mit Desinfektionsmittel getränkte Einmaltücher verwenden. Bitte beachten Sie aber die Einwirkzeit des verwendeten Mittels entsprechend der Herstellerangabe, denn sonst wirkt es möglicherweise ja nicht. Die Sprühdesinfektion sollten Sie nur bei kleinsten Flächen einsetzen und nur dort, wo keine Wischdesinfektion möglich ist. Der Grund ist, dass bei der Sprühdesinfektion potenziell schädliche Aerosole entstehen, denen Sie und andere Menschen in der Praxis sonst ausgesetzt wären. Und nochmals Achtung, es kann bei Aerosolen auch Explosionsgefahr bestehen. Sprühen sollten Sie übrigens nur aus kurzer Distanz. Bei Impfungen beispielsweise wird ja meist Desinfektionsmittel auf die Injektionsstelle gesprüht. Der Patient schaut hin und bekommt einen Teil des Aerosols in die Atemwege. Das könnte bei etwa Asthma-Patienten auch schon mal zu einer unerwünschten Reaktion führen. Zur Instrumentendesinfektion. Nach den Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert-Koch-Institut kurz auch Krinko genannt, gelten bei der Aufbereitung von Instrumenten für invasive Eingriffe folgende Regeln. Legen Sie fest, wer in der Praxis für die Instrumentendesinfektion zuständig ist und wer diese Person gegebenenfalls vertritt. Informieren Sie sich, welche Mittel Sie in welcher Dosierung und für welchen Zweck verwenden dürfen. Legen Sie die gebrauchten Instrumente in Instrumentenwannen und bereiten Sie sie in einem separaten Raum auf. Entfernen Sie zunächst grobe Verschmutzung von den Instrumenten und tragen Sie dabei Schutzhandschuhe, einen Mund-Nasen-Schutz und eine Schutzbrille. Einmalhandschuhe ohne Puder und Nitrilhandschuhe eignen sich übrigens besser für die Instrumentendesinfektion als normale Einmalhandschuhe. Sie sind grundsätzlich etwas reißfester und bieten besseren Schutz vor Viren, Bakterien, Alkohol, Säuren und Lösungsmittel. Zur weiteren Praxiseinrichtung. Spielteppiche, so Sie denn welche haben in der Praxis, sollten Sie etwa einmal pro Woche reinigen, offiziell zumindest. Das klingt sehr aufwendig, am besten ist, Sie fragen dazu auch mal beim Hersteller nach. Zweimal pro Jahr sollten Sie alle anderen Teppiche in der Praxis reinigen und desinfizieren lassen, am besten natürlich durch eine Reinigungsfirma für solche Teppiche in Arztpraxen. Für Holzböden sollten Sie ein Holzdesinfektionsmittel verwenden, PVC-Böden und Laminat, können Sie aber wieder als normale Flächen betrachten und Wisch desinfizieren. Die Oberflächen der Stühle sollten professionell gereinigt werden, vor allem wenn Sie Stoffbezüge haben. Es gibt aber speziell für Arztpraxen Stühle mit einer hygienischen Oberfläche. Denken Sie außerdem immer auch an die Rückenlehnen, die Armlehnen und natürlich auch an den Fußboden unter den Stühlen. Während einer Pandemie sollte eine Arztpraxis idealerweise ohne Spielzeug auskommen, auch wenn das schwer möglich ist. Ansonsten gilt, Lego-Bausteine und andere Spielzeug dieser Art reinigen Sie am besten entsprechend der Herstellerangabe. Sie können Legos und Co. aber auch bei 40 Grad in einer Spül- oder Waschmaschine und mit einem handelsüblichen Spülmittel waschen. Zum Beispiel eingehüllt in einen Kopfkissenbezug. Auch ein Bobbycar können Sie übrigens in einer Spülmaschine reinigen. Stofftiere reinigen Sie wieder einmal pro Woche oder eben entsprechend der Herstellerangabe. Bei Büchern und Kinderbüchern wäre es gut, diese zu folieren, damit Sie regelmäßig Wisch desinfizieren können. Zeitschriften und Broschüren im Wartezimmer tauschen Sie am besten regelmäßig aus. Da viele Menschen zum Umblättern ihre Finger mit der Zunge anfeuchten, sind diese verstärkt mit Keimen belastet. Und was Kleiderbügel in der Garderobe betrifft, können Sie diese in der Regel wischend desinfizieren. Kommen wir zur Hygiene beim Husten und Niesen. Wie handhaben Sie dieses Thema? Niesen und Husten, Mitarbeiter und Patienten konsequent in die Armbeuge. Wie gehen Sie vor, wenn Sie mitbekommen, dass jemand diese Regel missachtet? Und mit welchen Worten klären Sie diese Person auf? Machen Sie sich doch mal ein paar Gedanken über die Patientenkommunikation in diesem speziellen Fall und hängen Sie vielleicht Hinweise an strategischen Stellen in der Praxis auf. Etwa an der Eingangstür, am Empfangstresen und im Wartezimmer. Impfungen sind ein weiteres wichtiges Hygienethema. Hier geht es speziell um die Entsorgung von gebrauchten Spritzen, Kanülen und Abfall. Bitte beachten Sie, dass sich die Vorgaben je nach Landkreis auch unterscheiden können. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrer KV oder dem Abfallwirtschaftszentrum Ihres Landkreises nach. Sammeln und entsorgen Sie gebrauchte Spritzen und Kanülen in einem Durchstech- und bruchsicheren Kanülenbehälter, nicht etwa in einer leeren Flasche. Auch Nadeln, mit denen Sie geimpft haben, können Sie so sicher entsorgen. Beachten Sie bitte auch, dass Sie spitze und scharfe Gegenstände nicht umfüllen, sortieren oder irgendwie vorbehandeln dürfen. Je nach Landkreis können Sie dann den verschlossenen Kanülenbehälter in den Restmüll geben. Zur Sicherheit lohnt es sich aber auch wohl, wenn Sie dazu mal bei der KV nachfragen. Kanülen von infektiösen Patienten sammeln Sie ebenfalls in separaten und dann gekennzeichneten Behältern und entsorgen diese als infektiösen Sondermüll. Vielleicht können Sie den Behälter aber auch als Sondermüll in ein Labor geben, fragen Sie doch einfach mal bei Ihrem Labor nach. Altmedikamente sammeln und verwahren Sie gegebenenfalls in separaten Behältern und geben diese dann in der Apotheke ab. Auch brennbare Flüssigkeiten gehören in separate Behälter und je nach Vorgabe Ihres Landkreises entsprechend entsorgt. Für die Entsorgung von Inhalatoren orientieren Sie sich an der Fachinformation. Ein paar Worte zum Gesundheitsamt. Denn wo es Regelungen gibt, gibt es auch jemanden, der Ihre Einhaltung kontrolliert. Bei den Hygieneregelungen für Arztpraxen ist dies das Gesundheitsamt. Gut zu wissen, die Mitarbeiter des Gesundheitsamts müssen sich sechs Wochen vor der Begehung einer Arztpraxis anmelden. Bei Beanstandungen schreiben sie erstmal ein Protokoll und melden eine erneute Begehung an. Sind allerdings die Mängel bis zu diesem Termin nicht beseitigt, drohen Sanktionen, die auch schon mal bis zum Entzug der KV-Zulassung reichen können. Das Gesundheitsamt prüft vor allem, ob angebrochene Medikamente, Tuben und Spritzen das Anbruchdatum tragen, ob Papierauflagen für jeden Patienten neu aufgezogen werden, ähnliches gilt auch für Einmalhandtücher. Die Prüfung erfolgt übrigens anhand des Papierverbrauchs und der entsprechenden Rechnung. Das Gesundheitsamt prüft auch, ob herumstehende Flaschen beschriftet sind, etwa Ultraschallgel oder Wasser im Wartezimmer. Fehlen solche Beschriftung, haftet der Praxisinhaber für daraus resultierende Unfälle. Geprüft wird auch, ob Ihre Praxis originale Packungseinheiten verwendet bzw. die korrekte Bezeichnung auf nicht originalen Packungseinheiten steht. Und geprüft wird auch, ob sie für Holzoberflächen spezielle Desinfektionsmittel parat haben. Auch ob neue Kanülen licht- und staubgeschützt aufbewahrt werden, ob Mitarbeiter mit langen Haaren diese zusammengebunden und Fingernägel angemessen kurzgeschnitten haben, all das prüfen die Beamten ebenfalls. Nicht zuletzt schaut das Gesundheitsamt nach, ob Pflanzen und Blumensträuße in einem Behandlungszimmer oder sogar im Labor stehen. Das sollte ja bekanntlich wegen der Keimgefahr nicht der Fall sein. Das war ein kurzer Überblick über die wichtigsten Hygieneregeln für Arztpraxen. Sie haben sicher gemerkt, mit bewusstem Hygienemanagement können alle Praxismitter wesentlich dazu beitragen, die Verbreitung pathogener Erreger zu verhindern und die Gesundheit anderer Menschen zu schützen. Ein lückenloses Hygienemanagement umzusetzen, ist natürlich fraglos eine anspruchsvolle Aufgabe. Hilfsmittel wie Poster, Checklisten und Links finden Sie auf der Website zu diesem Podcast. Darüber hinaus empfiehlt es sich, regelmäßig nachzufühlen, ob alle Hygienestandards eingehalten werden und die Mitarbeiter natürlich jährlich zu schulen. Ihr Engagement lohnt sich in jedem Fall, denn geschützt vor pathogenen Erregern zu arbeiten, gibt allen in der Praxis ein gutes und sicheres Gefühl, auch bei einer Begehung der Praxis durch das Gesundheitsamt. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören.